0: Du, Frau Böhler?
1: Ja, Herr Bröckerhoff.
0: Bist du eigentlich schon mal wegen deines Körpers beleidigt worden?
1: Das nicht, aber ich habe mich oft unwohl drin gefühlt.
0: Das ist echt ein bekanntes Phänomen, gerade zum Sommer hier es ist es echt übel, ne? Gerade für Frauen, aber nicht nur für Männer, glaube ich.
1: Ja, wir sollten mal drüber reden. Machen wir. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweil. Mit Daniel Bröckerhoff
0: und Franziska Böhler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böhler und Bröckerhoff. Und der Herr Bröckerhoff und ich, wir wollen uns heute über unsere Körper unterhalten. Und wie wir die so finden. Und ob wir sie so behalten wollen,
0: wie sie sind. Ja, du willst über meinen Körper reden, wie du meinen Körper findest?
1: Das, hast du, das, hast, das, das, das hättest du gerne, ja, ja. <lacht> nee. Aber erzähl doch mal, hau doch gleich mal raus. <lacht> Give me more details.
0: Gib mir ja details. Also. Wir haben uns gedacht, wir könnten über oder sollten über dieses Thema reden. A, weil es in den sozialen Netzwerken virulent ist, wie das so schön heißt. Also es ist überall. Ich kriege gerade unglaublich viele Postings gezeigt äh, von Frauen, die darüber schreiben, dass sie zum Beispiel sich nicht so anziehen können, wie sie sich gerne anziehen würden, weil äh, sie blöde Kommentare kriegen. Also einmal das Phänomen Catcalling, ne? also das, mhm. dass Männer ihnen hinterherrufen. Sollten wir auch noch äh, darüber noch mal reden, weil ich glaube, mhm. das hängt eng zusammen mit Bodyshaming aber auch eben so dieses Phänomen, was im Englischen Slutshaming genannt wird, also dass man sagt, so, so kannst du auch nicht rausgehen. Oder halt eben, dass sie befürchten, blöde Kommentare zu kriegen, mm, mm. weil weil sie halt irgendwie nicht diesen ähm, Modelmaßen entsprechen, was ja irgendwie fast niemand tut, außer diesen paar Models, die es auf der Welt gibt. Und das, da habe ich gedacht, ey, das ist echt ein Thema, das aber auch mich als Mann betrifft, muss ich ganz oft feststellen. Mm. Und da habe ich gedacht, okay, da müssen wir mal tiefer ins Detail gehen. Aber vielleicht fängst du mal an. Hast du das auch, dass du halt so denkst, das kann ich nicht anziehen, dann kriege ich einen dummen Kommentar oder da, da sehen meine Haxen zu dick aus oder was weiß ich was?
1: Naja, also weil du hast mir gerade mein Stichwort gegeben, Modelmaße. Das ist ja nun auch ein Begriff, der sehr wandelbar ist, beziehungsweise sich auch äh, verändert hat. Also wäre ich ja 1900 Model gewesen, mhm. äh, hätte ich kein Geld verdient. Ne? Weil ich glaube, so um die Jahrhundertwende, da brauchtest du einen exorbitant großen Busen und richtig ausladende Hüften äh, und einen riesen Popo. Und,
0: äh, und da wärst einmal, du zu dürr gewesen, oder was?
1: Ich glaube schon, dass... Sag jetzt nichts Falsches.
0: Es <lacht> ist, ist eh eine ganz schwierige Folge als Mann. Da muss man echt vorsichtig sein.
1: <lacht> nein, nein, aber das ist ja so, das ist ja wirklich so diese, diese Rubensfigur, ja? ja. Das war ja da Orwogue. Und auf einmal war es 2000 und dann mussten alle aussehen wie Kate Moss. Da hätte ich auch kein Geld verdient. Also ich wäre arbeitslos, ich wäre dauerarbeitslos. Aber du wärst dann vielleicht
0: so in den 50ern gut dabei gewesen, so als, als es so, so Sophia Loren gab so, und, oder Marilyn Monroe. Also Marilyn Monroe wäre ja heute auch kein Supermodel mehr, weil die hatte ja auch keine, keine 90, 60, 90 und durchtrainierten flachen Sixpack, sondern die hatte ähm, das, was man damals total attraktiv fand. So, ne?
1: Ja, also ich hätte mein Geld als Model auch nicht verdienen wollen und will es auch heute nicht. Das ist, äh, finde ich, irgendwie super nervig, dass man äh, diesem Ideal entsprechen muss, das sich sowieso alle paar Jahre ändert.
0: Ja. Ist auch total weiß, an, ist ein total anstrengender Job. Ich habe das im Studium mal ein paar Mal gemacht, so für <lacht> anzeigen.
1: Das musstest du jetzt erleben, ne? Ich, ich ja, war, natürlich, aber ich war mal Model. Ja, aber das
0: ist, ähm, nein, ich war nicht wirklich Model. Also ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht so sieben, acht, neun Shootings gemacht für irgendwelche Werbungssachen, mhm. weil das gleichverdienstes Geld schien als Student und zwar war es im Endeffekt auch, mhm. aber du wirst halt echt so komplett auf, 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 de, auf deinen Körper reduziert und ich, ich habe keinen hab kein Runway gemacht, also keinen Laufsteg, sondern ähm, halt Werbung und irgendwie für Telefonanbieter, für, für Energieanbieter, für tatsächlich auch mal Enjoy, yes. <lacht> den nennt er Radiosender <lacht> und ähm, das ist echt eine merkwürdige Welt, weil die nehmen dich überhaupt nicht mehr als Menschen wahr. Also ich hatte so eine ganz bizarre Szene für für einen Telefonanbieter und das war toll in Barcelona. bin ich nach Barcelona geflogen worden und ähm, haben dann dieses Motiv da geschossen. Und es wow. war irgendwie, man kam sich total toll vor. Aber dann stellte ich halt fest, von den Kunden, also wirklich von, von dem Telefonanbieter, hat keiner, auch nur ein Wort mit uns Models geredet, keiner. Ähm, die haben mit der Agentur geredet, die daneben stand. Die Agentur hat dann mit dem Fotografen geredet und der Fotograf hat uns dann gesagt, was wir anders machen sollen. Und das mhm. war so bizarr. Ich meine, du standst fünf Meter neben diesen Leuten, die haben über dich geredet, was sie anders haben möchten und dann haben sie es über diese stille Posttreppe weitergemacht, Kette weitergemacht. Und da habe ich echt gedacht, ey, wenn du damit dein Leben verdienst, dann muss er echt, also muss viel, viel weinen und viel aushalten, glaube ich.
1: Ja, ja, du bist wie so ein Produkt. Ne, irgendwie das passen muss. Und dann musst du, ich, also Gott, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als darüber nachdenken zu müssen, ob ich diesen Cheeseburger jetzt essen darf. Ja,
0: das krasse ist ja, dass Models auch ganz häufig berichten, dass sie Opfer von Bodyshaming werden, innerhalb der Branche, wo ihnen dann gesagt wird, so äh, du bist zwei Kilo zu dick, du musst nochmal abnehmen oder mit mhm. den Oberschenkeln wirst du hier nichts und, und du guckst dir diese Frauen und denkst so, ey, äh, <lacht> was? was? Was ist da los bei euch? Das ist einfach nur komplett pervertiert.
1: Ja, völlig, völlig. Und da hätte ich schon keinen Bock drauf, aber ich kann mir vorstellen, wie, wie schwierig das ist. Und, und ähm, ich habe ja ich, neulich, hast du diese Rezo-Folge gesehen? Nee. Ähm, kann Glück. ich vielleicht
0: sagen, ich guck, guck Rezo eigentlich nicht. Also ich eigentlich geht.
1: auch nicht, aber da äh, habe ich das gesehen, als dieses Mädchen bei Germany's Next Top Model, was übrigens auch eine ganz, ganz schlimme Sendung ist, äh, quasi genötigt äh, worden, ihren BH auszuziehen. Ähm, für so ein Shooting und dann, äh, und die, die, die Klum stand irgendwie noch daneben und ja, also, das ist halt so. Und das finde ich, das finde ich pervers. Ja. Sowas finde ich einfach nur widerlich und, äh, dass das irgendwie keine größere, Welle der Empörung ausgelöst hat. Aber es hat mit dem Body-Shaming
0: nicht so viel zu tun, ne? Die ist einfach nur blöd angemacht worden, weil sie sich, weil sie halt ein ganz normales Schamgefühl hatte.
1: Ja, gut, aber es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum sie das nicht möchte. Also vielleicht fühlt sie sich nicht wohl oben ohne. Mhm. Ja, aber also ja, das ist Oder halt.
0: befürchtet blöde Kommentare.
1: Ja, oder irgendwie ist die rechte Brust kleiner als die linke so. Ich, das ist, ja gibt ja verschiedene Gründe. Aber hast du macht, das, also möchte. so das
0: noch nicht erlebt, das also, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass du irgendwie abwertende Kommentare aufgrund, äh, deines Körpers bekommen hast. Das ist, also, fast das Gefühl, ich kenne niemanden, dem das nicht irgendwie schon passiert ist.
1: Also mir hat nie jemand direkt gesagt, also Gott sei Dank,
0: mhm. nie jemand
1: direkt gesagt, irgendwie du bist zu dick. Zu dünn war ich aber auch mal eine Zeit, das muss ich auch dazu sagen. Aber mir hat wirklich noch nie jemand jetzt direkt ins Gesicht gesagt, irgendwie du bist, das gefällt mir nicht oder das müsstest du ändern oder du bist zu dick oder deine Brust ist zu klein oder deine Oberarme zu schwappig. Ich habe das immer eher so indirekt interpretiert, wenn zum Beispiel ein Mann, das ist auch nicht oft passiert, zu mir gesagt hat, oh, ähm, ihm gefällt äh, das und das. Und dann mhm. habe ich natürlich überlegt, okay, aber so sehe ich ja gar nicht aus. Mhm. Eher so in dieser Art und Weise, dass mhm. ich das so rein interpretiert habe, aber nie direkt ins Gesicht, worüber ich froh bin.
0: Ja, also es gibt eine YouGov-Umfrage, das ist ja so ein Umfrageinstitut zum Thema Bodyshaming, und das ist echt interessant. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber ich finde es immer noch viel zu viel. Also ähm, es, es die kam halt herausgefunden, dass ähm, vier von zehn der unter 35-Jährigen angeben, Body shaming opfer geworden zu sein. Mit ähm, zunehmendem Alter sinkt dann der, die Betroffenheit deutlich. Also je älter du wirst, desto weniger dumme, dumme Kommentare kriegst du so. Also 14 Prozent der über 55-Jährigen haben gesagt, okay, ihnen ist schon mal irgendwie was Blödes gesagt worden. Und das, der Witz ist, dass gerade die Leute, die andere beleidigen, tatsächlich häufig selber schon mal Opfer waren. Also 64 Prozent der Täter geben laut dieser Umfrage an, also der, der Befragten, dass sie selber schon mal Opfer von unterschiedlichen Erfahrungen mit Bodyshaming geworden sind. Also das scheint sich dann so einfach wiederzugeben. Du wirst abgewertet wegen deines Körpers und dann ähm, gibst du das weiter, weil du vielleicht das Gefühl hast, es ist in Ordnung oder du willst dieses schlechte Gefühl einfach auch mal weitergeben. So, Ich möchte auch mal was über einen Körper sagen, der mir nicht gefällt, der mir immer gesagt wird, ich bin zu dick oder zu dünn.
1: Aber so ist es ja mit vielen Dingen, dass man das so ein bisschen von sich weg abtransportiert, auf andere ja, projiziert, damit man sich besser fühlt. Aber ist das wirklich so, dass mit zunehmendem Alter weniger Kommentare kamen oder dass man es einfach nicht mehr so an sich reingelassen wird?
0: Also das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen anhand dieser, dieser Umfrage. Die schreiben das so halt rein. Es kann natürlich auch sein, dass man es einfach nicht mehr so wahrnimmt. Aber ich glaube schon, dass man Bodyshaming schon ganz klar <lacht> wahrnimmt. Also klar ist es immer noch eine Frage der Wahrnehmung. Aber also meine Erfahrung damit ist, ich glaube nicht, dass man da sich groß rausreden kann. Also das Letzte, ähm, was mir eine Kollegin gesagt hat, so ins Gesicht war, ja, du Hungerhaken. Mhm. Also, und da habe ich ihr auch ganz klar gesagt, ey, kein Bodyshaming Body bitte. So mhm. so halb scherzhaft, aber auch schon ernst gemeint, weil ich habe mir in meinem Leben schon oft solche Kommentare anhören müssen, ähm, dass ich zu dünn bin. Mhm. Und für einen Mann erst recht zu dünn bin. Ich habe dann echt lange überlegt, was ich sagen soll, weil das häufig so unerwartet kam, so völlig aus dem Nichts. Auf einmal drückte jemand so: Ja, Spargeltarzan, Hungerhaken, äh, ja, du bist ja so, du, du schlagst, ne? So. Mhm. Solche Sachen kriegst du mit, kriegst du einfach so reingeknallt und ich wusste immer nicht, was ich sagen soll. So, und ich, meine Standardantwort ist jetzt einfach schon so, ey, kein Bodyshaming, bitte. Ähm, eigentlich würde ich gerne die Leute dann zurückbeleidigen, damit immer klar wird, was das heißt, aber ich. Das ist der Witz auch häufig. Es ist scheinbar mehr in Ordnung Menschen darauf hinzuweisen, sage ich jetzt mal ganz wertfrei, dass sie zu dünn sind, mm, als ja. dass sie zu dick sind. Ja, also ja. wenn mir jemand sagt, ey, ja du mit deinen Spargelbeinen, kann ich kann ich nicht zurücksagen, ja du mit deinem Fettarsch. So, das ist dann ne, und dann sind sie auf einmal beleidigt. So, das ist es ist ganz witzig, dass es oder ich finde es auch schlimm eigentlich, dass es beleidigender ist oder Beleidigungen empfunden wird, jemanden wegen zu viel Gewicht zu beleidigen, als wegen zu wenig Gewicht. Aber klar, ich bin halt betroffen.
1: Die Wertung ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Man hat das Gefühl, es ist keine Beleidigung, wenn du zu jemandem sagst, du bist zu hoch, bist du aber dünn. Ne? Sondern das ist ja fast irgendwie für viele... Ja, aber nicht als Mann. Ein Kompliment. Das ist bei Frauen genauso. Es gibt so viele Frauen, denen ist es un unfassbar unangenehm, dass sie einfach zu dünn sind. Ja, du hast gibt, recht. Es gibt auch ja, Frauen, die können nicht zunehmen, die können es einfach nicht. das ist ja. jetzt so, wo, Da denke ich mir, krass. Ne? auch Und da fängt es bei mir auch schon an irgendwie, dass es bei mir so, dass es bei mir so äh, abgemildert ist irgendwie. Ja, stimmt, Weil ich, ich, folge, einem, ich ja. folge
0: einer Influencerin, Svenja Fuchs heißt die, ähm, die ist äh, gärtenschlank, mhm. ähm, hat eine in meinen Augen echt schöne Figur, ist aber auch sehr groß und macht auch immer wieder Reels darüber, so dass, dass sie Kommentare deswegen bekommen hat, so dass sie so groß ist und so, wie ist die Luft da oben und sowas, mhm. dass sie zu dünn sei. Ich glaube, die verdiente Geld mittlerweile sogar mit, mit Modeln oder zumindest mit, mit solchen Sachen, bin mir gar nicht sicher. Aber das zum Beispiel ist was, was, was glaube ich vielen gar nicht so bewusst ist. Und ich habe mal eine andere Influencerin, äh, habe ich einen Reel gefunden, die ist noch ganz jung, äh, auch wunderschönes Mädchen, aber die hat auch ein, so ein Dream Reel gemacht, so, ja, früher haben sie gesagt, ich bin Stock, bin ich halt Model geworden, so, das war mhm. die Aussage des Reels, hast es quasi umgedreht, ne, ja. aber im Endeffekt hast du gemerkt, die ist eigentlich betroffen davon, immer noch, und verletzt, dass sie Stock genannt wurde, so, obwohl ja, sie eigentlich ja. wirklich ein echt, also, vom Gesicht her und alles, also wirklich schönes, schönes, junges Mädchen, äh, junge Frau ist, und das fand ich echt, also mit sowas rechnet man ja häufig nicht, aber das finde ich halt schon krass, dass es gibt, glaube ich, mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass man Fat-Shaming nicht machen sollte. Also Leuten sagen, du bist zu dick oder äh, ist ein Wal raus oder was es da alles für Scheiße gibt. Aber das andere ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Und ich glaube, auch gerade Männer leiden darunter mehr, als man so normalerweise das sagen würde.
1: Trifft dich das, also wenn das heute jemand zu dir sagt?
0: Es trifft mich nicht mehr so sehr wie früher, aber ich bin noch mit einer Frau zusammen, die mich da zum Beispiel total unterstützt. Ja, und die mir sagt, dass sie das schön findet, wie ich aussehe und dass sie meine, in meinen Augen, viel zu dünnen Beine total toll findet. Und das ist natürlich gut für mein Ego, das supportet mich, dass ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das schön finden. Mhm. Aber wenn ich wenn ich mir angucke, wie so Typen in der Werbung präsentiert werden, so wie die oben ohne aussehen müssen, wie deren Beine aussehen, also ne, wie man so aussehen soll. Wenn ich mir so eine Men's Health angucke, wie man da auf dem Cover aussieht, dann denke ich so, ja, also mh. So sehe ich nicht aus und ich habe auch nicht, ich habe noch nie den Ehrgeiz gehabt, so auszusehen. Mhm. So. Ich kann sagen, ja. Ich, ich habe auch nicht die Mühe gemacht, so auszusehen, aber das ist dann halt eben nicht so unbedingt, dass bei mir das drin ist, das ist dann okay, weil ich habe mich dagegen entschieden, jeden Tag eine Stunde im Fitnessstudio zu verbringen, mhm. sondern dass das schon bei mir immer noch wirkt, eigentlich solltest du, eigentlich solltest du so aussehen.
1: Das ist total, das ist total witzig. Ich muss sagen, also wirklich, jetzt so in meiner Wahrnehmung und auch in meiner äh, Männerwahl mehr oder weniger, ähm, also ich habe ich hab nie, wirklich nie Wert auf so einen trainierten Oberkörper und auf Muckis gelegt. Nie. Die mussten immer alle nur dunkle Haare haben.
0: <lacht> Dann hast du die ganzen Blonden gebodyshamed oder was?
1: Ja, nein, 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 nicht gebodyshamed, einfach nur ganz dezent, einfach jetzt. <lacht> wo er als zweites hingeguckt, sage ich mal. Okay, Aber ja. wirklich so dieses dieses Idealbild des Mannes, das man offensichtlich oder das zu scheinen gibt, das habe ich völlig ausgeblendet. Also total. Wirklich.
0: Also es gibt ja gerade auch diese Deadbot Bewegung, ne? Hast du die mitbekommen? Nee. Also das ist quasi der 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 Deadbody, also der Papa, Papa Bauch, dass der gefeiert wird. Und es scheint der. tatsächlich auch Frauen zu geben, die das toll finden. Also so, also dass man halt um, nicht so.
1: Der umgangssprachliche Bierbauch.
0: Ja. Ja, ja. das muss ja gar nicht vom Bier kommen. Das kann ja davon, einfach davon kommen, dass man auch vielleicht mittlerweile ein moderner Vater ist, der auch die Kinder wegfährt, der von morgens bis abends beschäftigt ist, der noch abends zum Elternabend geht, halt statt ins Fitnessstudio und dann kriegst du halt auch irgendwann. Drei Kilo ja. Chips zu viel am Bauch.
1: Er heißt halt nicht Alltagsbauch. so.
0: Aber <lacht> All also Alltagsbauch ist ein sehr deutsches Wort. <lacht> <lacht> ähm, äh, Familienleben formte diesen Alltagsbauch. Das ja, mache ich mir als T-Shirt. Ja, aber ich habe das auch, ich habe das echt auch, dass ich mich auf die Lage stelle und dann aber auch komischerweise anfange zu denken, ich bin zu dick, wenn, wenn ich dann auf einmal eben so ein Kilo mehr am Bauch habe, aber halt nicht hier. Am Arm. Also, das ist, ist es, aber es, mir ist es einfach so oft schon gesagt worden. Ich habe gerade nochmal in diese Umfrage reingeguckt. Das ist auch nicht untypisch, dass es eben auch aus dem Bekanntenkreis kommt, aus dem direkten Umfeld. Ne? Also, das ist ähm, in dieser Umfrage äh, sagen 44 Prozent der, der Menschen, die gesagt haben, ich bin da schon mal von betroffen geworden, betroffen gewesen, sagen, die wurden im Bekannten-, Arbeits- oder Vereinsumkreis wegen ihres Körpers gedemütigt. Also, das sind tatsächlich nicht nur die, die Arschgeigen aus dem Internet, sondern das können auch einfach die Arschgeigen in der Familie sein.
1: Ja, das klar. Also meine Mutter hat das früher auch drauf gehabt und die hat sich dabei auch nichts gedacht. Ne? Ähm, aber das hätte sie auch ein bisschen anders formulieren können. Ich war als Kind äh, ziemlich, ich war nicht übergewichtig, aber ich war schon proper und ähm, die hat dann auch keinen Hehl draus gemacht, dass sie das sieht und dass sie das äh, gerne unterbinden würde. <lacht> Na, auf eine direkte Art und Weise. Was, was heißt ich,
0: was was hat sie dann als auf Diät gesetzt als Dreijährige?
1: Nee, die hat nicht nee, nicht als Dreijährige. Da war ich in der Grundschule, also da war
0: Ach so, okay, ich, ja.
1: Und die hat mir gesagt, du bist so fett.
0: Echt? Ja ja. Wie, und jetzt ja, sagst du mir, du bist noch nie Opfer von Bodyshaming geworden. Ja, das, das ist doch ganz mir, klares Bodyshaming. Ja,
1: das fällt mir jetzt gerade ein. Ich ich, ich war jetzt gerade irgendwie so schon als äh, erwachsene Frau unterwegs. Ja. Aber du hast recht, ja genau. Die Mutter hat, aber das war mir wurscht. Also muss so, ich dazu sagen, so dass ich habe trotzdem weiter gefuttert. Gibt mir Schnitte. Ja, das was die Mutter, Mutter Small gibt mir Schnitte. <lacht> das hat mich tatsächlich und das ist auch gut so. Meine Mutter hat mich noch nie beeinflusst großartig. Aber und das ist mir passiert und das würde mir heute auch nicht mehr passieren und deswegen habe ich dich gefragt, ob es nicht daran liegt, dass es am Älterwerden liegt, dass man die Dinge einfach anders einordnet und sie nicht mehr so persönlich nimmt. Ich war mit 19, mit einem Mann zusammen, der, der, mich, also der mich betrogen und ich habe mir dann die, die andere Frau angeguckt. Und also die sah so ganz anders aus als ich, ja. Also nicht nur anderer Typ, sondern die war extrem, extrem schlank, extrem schlank und sehr trainiert. Und ich halt nicht so. Es hat mir aber auch nichts ausgemacht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann hat sich irgendwie in meinem Kopf so ein Gedanke geformt, das liegt an dir. Dass der, der jetzt gebumst hat, das liegt an dir, weil du einfach so aussiehst, wie du aussiehst. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und ich bin dann immer öfter ins Fitnessstudio gegangen und dann habe ich auch irgendwann aufgehört zu essen. Also ich habe weniger gegessen als sonst. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, Fitnesstrainer-Schein gemacht, ich habe Spinning-Trainer-Schein gemacht, also ich war dreimal die Woche im Fitnessstudio und ich erinnere mich auch dran, dass ich vor dem Dienst beim Sport war, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig wollte und ich war auch bei 34 Grad im Fitnessstudio und in diesem Fitnessstudio war es heiß, keine Sau außer mir war da und da irgendwie habe ich dann auch schon gemerkt, es ist eigentlich gar nicht mal so gesund, aber ich habe damals quasi von naja, ich habe 65 Kilo gewogen oder 66 Kilo so und zum Schluss dann
0: 57.
1: Und, und hast da, du dich
0: dann wohler gefühlt?
1: Ich habe mich noch zu fett gefühlt. Ich habe mich echt, ich habe mich, ich habe mich nicht, ich war nicht an diesem Ideal irgendwie, mhm. an, an dem ich sein wollte, weil ich einfach auch völlig ausgeblendet habe, dass mein Körperbau ein ganz anderer ist als von diesem anderen Mädchen. Ich hätte nie so aussehen können. Das, mhm. das geht einfach gar nicht. Aber ich habe mich da regelrecht in so eine richtig miese Spirale reingedreht. Und es, ähm, also ich war aber ausgesehen wie wie tot. Ich bin 1,74 Meter groß und mit 57 Kilo und davon irgendwie noch die Hälfte Muskelmasse, kannst du dir vorstellen, wie ich durch die mhm. Gegend gestellt bin. Und ich habe mich...
0: Also es, es gibt Fett Frauen, die, die sehen so aus und die fühlen sich wohl damit. Also okay, das, das müssen wir auch, rausschneiden.
1: Ne? Entschuldigung. ja okay das Nö, ich finde, das kann man
0: ruhig drin lassen, weil ja. weil ich finde, das ist ja genau das, wo wir auch, glaube ich, einfach unbewusst immer noch viel viel zu viel im Kopf davon haben, wie es gesund aussieht, also wie man gesund aussieht, wie man ungesund aussieht. Du hast dich ja, halt ja. nicht gesund gefühlt. Nein, ich und war das auch nicht ja, gesund,
1: deswegen habe ich das so gesagt. Ich wusste, und du warst auch
0: nicht ich, gesund, aber ja, es gibt halt auch ja. wirklich Frauen, die sind halt so veranlagt
1: ja, ja. Ähm,
0: und äh, die sehen halt dann so aus. So. Ja. Und das, das glaube...
1: Ja, stimmt. Also ich wusste halt einfach, dass ich mich runtergewirtschaftet habe und nee, dass das alles irgendwie auch keinen gesunden Hintergrund hat. Deswegen ich und wie bist du da so wieder
0: rausgekommen?
1: Ähm, naja, aber ich da war bin eine
0: andere Frage davor. Er hat das aber nie so explizit gesagt. So nein. Ähm, das ist es deswegen, weil ich wollte endlich mal eine Frau nein, äh, nein. haben, die irgendwie nein,
1: nein, nein, so nein. und so aussieht. Deswegen sage ich ja, das war dumm. Das habe ich ja. Das war einfach meine Interpretation dieses wirklich traumatischen Vorfalls. Ja? Mhm. Und ich habe die Schuld bei mir gesucht und habe dann einfach versucht, das ähm, ja, das, das hinzukriegen auf, auf, auf diese Art und Weise. Und das würde mir heute so am Leben nie wieder passieren, aber ich, hab dann, ähm, ich bin schwanger geworden ein paar Jahre später und ähm, dann war es natürlich vorbei mit exzessivem Sport und nichts mehr essen und, ähm, Aber
0: danach, nach der Schwangerschaft, da kriegt man auch häufig Kommentare so, das ist immer ein Hunde, so, kannst du ein bisschen Sport machen? Also das habe ich auch alle schon mitbekommen.
1: Das hat auch nie jemand zu
0: mir gesagt. Die haben alle nicht. Angst vor dir, oder? Ich
1: weiß es nicht. Nein, vielleicht habe ich auch einfach nur ein nettes Umfeld. Vielleicht habe ich einfach nur nette Menschen. Mich rum. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht an nette Menschen. <lacht> Nein, also es wäre toll, es ist ja ist ja wirklich schön, dass es mhm. so noch nicht ist, aber ich weiß auch, dass viele Frauen nach der Schwangerschaft also extrem mit sich hadern, weil sie, dann dann kommen ja wieder so diese ganzen glöden Promi-Vorbilder, ne? so die sechs Wochen nach ihrer Schwangerschaft sieht Model XY schon wieder aus, wie, hat einen flachen Bauch, wie ein Brett und du denkst so, ja, die hat halt also entweder einen Körper, der das eher mitmacht. So, und mhm. wo das eher zurückgeht, die ist vielleicht ein paar Jahre jünger und die hat vielleicht auch die Zeit und das Geld, da jemanden einzustellen, der sie fitness- und ernährungsmäßig äh, berät oder vielleicht sogar alles für sie tut. Ja. So, das sind ja alles Sachen, die darf man nicht vergessen.
1: Chirurgische Interventionen mal ganz außen vor gelassen. Das Chirurgische Interventionen. Ja,
0: ja, ja, tatsächlich. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, da haben wir leider keine Daten zu, wie viele Menschen sich deswegen umoperieren lassen.
1: Nee, Daten haben wir nicht, aber ich, das, das ist auch nichts. Ähm wie soll ich sagen, das ist auch nichts un un ungewöhnliches mehr. Ich, es ist, glaube ich, so, was ich erlebe und wahrnehme, auch im Freundeskreis, und ich hab, bin ja auch mit einem plastischen Chirurgen gut befreundet. Mhm. Das ist schon, also, das ist, die sind hochfrequentiert, die haben viel Arbeit, und das sind auch ganz oft eben, Frauen die eben genau deswegen ähm, zur OP kommen, aber da muss man ja auch sagen, sind, wir sind alle. Das heißt, die und
0: kommen und sagen, ähm, ich, ich werde immer fertig gemacht wegen, wegen meines Bauches oder wegen meiner Arme oder wegen meines, meiner Nase oder.
1: Das ist ein, also das heißt Mummy Makeover. Und da machst du quasi eine Bauchdeckenstraffung.
0: Mummy Makeover. Hast du das
1: noch nie gehört?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Mami-Makeover
1: Ma Ma ja. ist quasi Brüste und Bauch. Mhm. Also alles, was einfach während der Schwangerschaft ähm, so in Mitleidenschaft gezogen wird oder einfach ja, sich verändert. Und was ich aber dazu sagen will, es steht natürlich jeder Frau zu, wenn sie sich nicht wohlfühlt, warum auch immer. Das kann man mhm. jetzt nicht sagen. Also das wissen wir ja jetzt nicht, dass sie das eben machen lässt, wenn, es die, wenn sie die Möglichkeit hat. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Verwerflich ist es nur, wenn man sich eigentlich selbst hohl fühlt und, und irgendein Außenstehender darauf drängt. Ja. Naja,
0: ich glaube, ja, das ist verwerflich, aber ich finde es halt auch, ich finde es nicht verwerflich, aber ich finde es halt problematisch, wenn wenn du feststellst, du machst das alles und du gibst da wirklich viel Geld aus und du leidest, glaube ich, auch wirklich Höllenqualen. Ich glaube, so eine Bauchdeckenstraffung ist nichts, wo man sagt, so, ey, das stecke ich mal kurz weg. Und hinterher stellst du fest, du kriegst immer noch Kommentare und du fühlst dich immer noch nicht wohl, weil du immer noch denkst, es ist nicht genug und äh, irgendjemand muss dir immer noch sagen, dein Hintern ist es aber. Jetzt ja, kannst du halt Hintern machen und dann denkt man so, meine Beine ist aber auch noch und meine Nase, meine Ohren und meine Schamlippen sowieso. Es ist immer und
1: scheiße. Es ist immer scheiße, wenn jemand sowas sagt. Also ich will mir gar nicht vorstellen, dass es solche Ehemänner gibt auch, die sich hinstellen und sagen, du siehst scheiße aus, oder? Weißt du, oder alles seitdem das Kind da ist. Also, sowas gibt es. Das habe ich. Und das ja. finde ich ganz, ganz schrecklich.
0: Aber ich glaube, es, glaub, es, es fängt nur schon eine Stufe früher an. Also, ich möchte mich da, glaube ich, auch gar nicht rausnehmen, weil allein, wen du dann, wem du hinterher guckst, das kriegt deine Frau, oder deine Freundin mit. Mhm. Wen du so attraktiv mhm. findest, das kriegt deine Frau, oder deine Freundin mit. Allein da macht man ja schon diesen Vergleich auf, den du ja auch gemacht hast. so, mhm. Mhm. Und da. Ist es dann tatsächlich, glaube ich, kann das, kannst du das, obwohl, auch wenn du es gar nicht möchtest, unbewusst schon jemanden dazu bringen, auch als Frau übrigens, dass der andere sich in seinem Körper unwohl fühlt. So, da muss man, da muss es gar nicht so ein knallhartes body geben oder, oder Beeinflussung, dass man sagt so, ey, deine Titten sind aber echt, also, das war aber früher geiler, so, ähm, das muss überhaupt nicht sein. Ich meine
1: bis heute nicht frei von muss ich sagen also es ist also ich würde nie wieder in so eine Sportsucht verfallen also nie wieder in ein Extrem aber ich habe das abgelegt habe ich das habe ich das nie also ich, ich würde kann von mir auch nicht behaupten dass ich mich unfassbar wohl fühle so wie ich bin würde ich nie hm. also ist gelogen ich ich finde es okay also ich finde es ganz
0: abgefahren. Ich finde mich meistens nach dem Sport, also ich mache ja jetzt nicht exzessiv Sport, aber wenn ich Fahrrad gefahren bin, wenn ich ein bisschen Gewicht gemacht habe, wenn ich Yoga gemacht habe, danach fühle ich mich immer mega. Und ich denke mhm. mal, ich sehe, jetzt setze ich aus wie die Typen auf der Men's Health. Ey, wenn, <lacht> ich
1: Tennis, wenn, ich, wenn ich Tennis gespielt habe und da gehst du so in die Knie und hast am nächsten Tag richtig Muskelkater, ja. habe ich immer das Gefühl, irgendwie ich bin Kim Kardashian.
0: Ja, <lacht> ich bin Martina Naprati Lover, falls du dich noch kennst.
1: Nein, nein, ich bin Monika Selle. Weil Ach, du ah! bist
0: Monika Selle. Ja.
1: Ich habe ja dieses kleine Anstrengungsproblem beim Aufschlag.
0: Hast du so tatsächlich? Ja, voll. Sehr schön. Das müssen voll. wir aber filmen irgendwann. Ja. Aber was ich, was ich echt spannend fand, ist halt, was du am Anfang sagtest, dass, dass dieses Bild, wie jemand auszusehen hat, sich ja so extrem wandelt. Über die Zeit. Also, ja. du hast die Hupensfrauen genannt, das ist so auch, sind auch im Barock gewesen, so wo man gar nicht fett genug sein konnte. Ähm, ganz spannend, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg hat die Bevölkerung in Europa und auf der ganzen Welt extrem abmagern lassen, aus ja. nachvollziehbaren Gründen. Wir haben gerade schon stehen vor einem ähnlichen Problem teilweise. Und danach war das war das auch so. Ne? Also komm, iss, iss damit du äh, gesund und stark wirst und da wurde halt Leibesfülle. Mit, mit, gesund und aber auch mit, mit reich assoziiert. Und das ist ganz, das finde ich ganz spannend, immer wieder zu sehen. Diese Körperbilder zeigen eigentlich nur, wie es den Leuten im Durchschnitt ging in, auf der Welt oder in dieser Zeit. Und es ist immer das Gegenteil von dem, wie es den Leuten eigentlich im Durchschnitt geht, wird als toll empfunden. Das heißt, wenn die meisten Leute eigentlich eher mager sind oder oder sehr nur Muskeln quasi, weil sie viel arbeiten müssen und es wenig Nahrung gibt und die Reichen können sich halt fett fressen, dann ist das das Schönheitsideal. Jetzt haben wir genau das gegenteilige Problem. Du musst aufpassen, dass du dich nicht zu viel isst, weil es überall billige und ungesunde Nahrung gibt und dass du dich nicht zu wenig bewegst. Also ist genau das das Attraktive, dass du diszipliniert und dich nur von zwei Kiwis ernährst und trotzdem 15, 50 Kilometer gelaufen bist heute. So. Und das finde ich als bin ja so ein gesellschaftswissenschaftlich interessierter Mensch, Finde ich super spannend. Diese, diese, diese merkwürdige Gegenbewegung immer.
1: Aber haben wir das also ich, haben wir das gerade so, dass man irgendwie dünn und schlank sein muss? Finde ich Immer, ja klar. Nicht. Immer noch, klar. klar.
0: Aber wir haben, guck dir, guck dir ja. einfach mal an, wie die Leute über, also wie sehen die Mädchen aus und die Jungs, die über den Lauf, Laufsteg laufen, die jungen ja, und die Frauen. Wie ja, sehen die Menschen in der Werbung aus? Ja, so, ne? ja, ja. Aber, es, ja.
1: aber, ist, aber ich, ich nehme das anders wahr. Ich finde zurzeit Zeit irgendwie, äh, seitdem es auch Kim Kardashian gibt, ähm, ist eigentlich auch so ein ausladender Popo. super. In. Und ja, das, das kommt habe,
0: jetzt wieder, genau, aber Kim Kardashian hat halt immer auch noch so eine Wespentalie. Hat sie? Ja, also ich die Frau hat, ich, ja, hat, mich ja, mich hat ja, glaube so ich, genau kein Grand Fett am Bauch. Der so. da ja
1: am Arsch, aber, <lacht> <lacht> aber da habe ich, so genau, hab ich nie so genau hingeguckt, aber ich finde allgemein ist das ja auch mit, äh, wo ich rede jetzt nochmal von meinem Freund, der plastische Chirurgie betreibt, hm. Bra Brazilian Buttlift, sagt ihr was?
0: Ja, ja, klar, aber das ist halt auch was, das hast du als deutsche Frau erstmal eher nicht. So. Ja, aber. Da musst du halt extrem viele Squats machen, damit du so aussiehst.
1: Ja, ja, genau, aber trotzdem ist ja Masse da irgendwie so. Der Bobo darf ja größer sein. Und als ich 16 Jahre alt war, Herr Progarow, ne, da gab es Miss 60 Jeans. So. Das, ja, das, ich ist das mich. war eine harte, harte Zeit. Diese verfluchten Miss 60 Hüfthosen. Da musstest du reinpassen, ob du wolltest oder nicht. Da passen ja.
0: eigentlich nur Achtjährige rein, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und dann, und dann waren die ja auch so mega hüftig geschnitten und alle haben diese scheiß Hosen getragen und dann durfte da natürlich auch nichts drüber hängen. Das nennt sich übrigens muffin wenn was drüber hängt. So, bei mir hing mhm. da immer was drüber. Mhm. Was hätte ich machen sollen? Ja. Ich habe sie mir einfach nicht. Also, ich.
0: Ich hab dann das hast du nicht gekauft? Hast du es nee. eingelassen? Ich habe es ich hab, ich dann sein nee, nee, Es stimmt schon, aber trotzdem ist, also es stimmt schon, es gibt immer wieder diese, diese Trends und dann sind irgendwie extrem androgyne Menschen in und dann sind irgendwie wieder extrem durchtrainierte Menschen in. Das waren die 80er zum Beispiel oder es gibt dann jetzt diesen Trend mit den, mit den riesen Hintern, dass es total wichtig ist, wie durchtrainiert und dahinter ist. Aber im Endeffekt steht ja immer dahinter, du musst was dafür tun ja Das kommt nicht von alleine, also bei manchen kommt von alleine, aber im Endeffekt müssen die meisten was dafür tun, weil es ist nicht der Durchschnitt und du musst halt dich bewegen, du musst halt irgendwas machen und es ist halt nicht gerade in en vogue eine Figur zu haben, die du bekommst, wenn du hauptsächlich dich wenig bewegst, aber viel Kalorien und fetthaltige Nahrung zu dir nimmst und das war halt vor 200, 300 Jahren anders, mhm. weil da war das der Luxus-Lifestyle.
1: Ich habe auch mal was drüber gelesen. Das ist jetzt schwierig, weil ich es nicht belegen kann und ich auch nicht mehr weiß, wo ich es gelesen habe. Aber Ich habe da
0: mal aus dem Internet gesehen.
1: <lacht> ja, genau. Nein, nein, aber ich fand es interessant und ich fand es auch einleuchtend. Da ging es nämlich darum, dass Männer quasi ähm, so auf äh, große Brüste und, und, und eigentlich auch so einen ausladenden Popo gepolt sind und da hingucken. Weil die Evolution sagt, oder beziehungsweise das war so eine These, dass als wir quasi noch im Vierfüßlerstand unterwegs waren, sind da irgendwie rumgekrochen.
0: Mental bin ich da immer noch.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> und ja das Mammuts. Das, das sind natürlich, als die Männer, irgendwie die, wenn sie nach vorne geschaut haben und vor ihnen ist halt eine Frau gekrochen, das erste, was du gesehen hast, war der Po und halt natürlich die Brust, so, die dann, dann ne, nach unten hing. Und ähm, je nachdem, wenn das halt einladend war, war, war das war die fruchtbar und interessant für dich. Das fand ich total... Interessant.
0: Ist einleuchtend. Ich, ich, ich kenne diese Theorie auch. Ich weiß tatsächlich nicht, wie wissenschaftlich belegt die ist. Ja, das weiß ich auch ähm, nicht. Ja. Weil sie, also ein bisschen, ich finde sie manchmal ein bisschen sehr platt. Hm. Und ich. Es gibt so eine ja Entschuldigung, auch. Ne? ich kann nichts dafür, Evolution. <lacht>
1: <lacht> uga, uga,
0: Aber ich glaube schon, dass da irgendwo klar was dran ist, weil das natürlich ist. Es ist es ein Symbol dafür, ähm, für Fruchtbarkeit. Und natürlich sind wir im Endeffekt. Eigentlich sind wir nur äh, sind wir nur Fruchtbarkeitsmaschinen. Eigentlich machen wir alles nur, um uns die ganze Zeit zu reproduzieren. <lacht> das ist der Sinn des Lebens. Mhm. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber das, das das Schlimme ist halt, wenn es dann halt dazu führt, dass Leute, die gerade nicht so aussehen, dafür runtergemacht werden. Und da gibt es irgendwie noch keine schlüssige Erklärung, warum das also warum das der Fall ist. Klar, also es gibt diese diese yukov Da wurden Leute auch gefragt. Warum glaubst du, machen die das? Und dann wird gesagt, ja, geringes Selbstwertgefühl, der Täter. Mhm. Das, das sagt eine große, große Mehrheit irgendwie. 43 Prozent sagt, das ist der Auslöser. Und äh, 32 Prozent sagten, ja, die sind selber unzufrieden mit dem eigenen Körper, deswegen machen die das.
1: Und es sind noch nicht mal, es sind noch nicht mal überwiegend Männer, die das machen, oder?
0: Ähm, Frauen das warte, warte, muss ich mal kurz gucken? Ich glaube, das haben sie nicht wirklich unterschieden. Aber so wie ich das wahrnehme, das ist jetzt keine Umfrageergebnisse, aber so wie ich das einfach wahrnehme, sind Frauen da auch ganz groß dabei, andere Frauen zu bewerten und runterzumachen, oder?
1: Na, ja, natürlich. Aber diese, diese Scherze irgendwie, äh, warum haben Männer keine Zellulite, ja, solange es die noch gibt. Ähm, und ich glaub, Weiß ich die, nicht, warum. Die, die, na, <lacht> kennst du den Witz nicht? Nee. Ich will ihn nicht machen, weil, weil er ist blöd. aber Okay. <lacht> weil es scheiße aussieht, ist die Antwort.
0: Ja. Als auch Männer nie scheiße, also bitte, ey. so, so. Oh Gott, das ist so, oh, das ist so... Aber die, sowas das ist kann mich so, wieder aufregen. Genau, siehst du, siehst doch? du.
1: Ich habe ihn doch erzählt, aber es ist halt irgendwie dieses dieses Prollige, also wenn, wenn, wenn mehrere Männer zusammensitzen und dann läuft vielleicht ein äh, Mädchen vorbei und äh, Zellulite haben wir alle, also ich, Jesus Christ, aber und dann hockt einer da und dann sagt er, wie geht der Männer kann eigentlich, keine Zellulite was scheiße aussieht. Äh, und solange es halt irgendwie das noch gibt, ist das halt einfach auch schwierig aus den, aus den Köpfen so ein bisschen raus äh, zu kriegen. Und, und, mm. und ähm, solange irgendwie werden sich Mädchen, die einfach ein bisschen, bisschen ähm, fülliger sind, äh, auch wenn sie sich wohlfühlen, blöd dabei fühlen, eine kurze Hose anzuziehen. Und das ist dann halt einfach scheiße.
0: Aber es fühlen sich ja halt auch Mädchen, die nicht so aussehen, wie sie aussehen, wie das jetzt irgendwie gerade normschön ist, haben wir ja auch kaum festgestellt, fühlen sich auch blöd, eine kurze Hose anzuziehen, Natürlich. weil sie dann sexualisiert werden, weil weil sie vielleicht ja nicht so, also sie werden dann vielleicht nicht geschämt, sie werden dann mhm. vielleicht eher slut geschämt, ne? dann kommt mhm. dieses slut-Shaming, das Runtermachen, so, äh, wie läuft denn so rum? Du bettelst ja quasi darum, jetzt irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder vielleicht noch sexuelle Avancen und also ich würde gerne sagen, es sind nicht nur die Männer, aber es sind tatsächlich nur die Männer, die sowas machen und, also zumindest in meiner Wahrnehmung und ich ich finde das einfach also ich, ich bin da immer wieder sprachlos. Also ich weiß gar nicht, was mit solchen Leuten los ist. Ich finde es auch ganz schwierig, mich mit, damit zu identifizieren, dass man sagt, okay, das ist auch ein Mann. Also da habe ich echt so, hey, nee, das es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, einer Frau irgendwo auf der Straße etwas hinterherzurufen oder sie irgendwie eine unbekannte Frau einen Kommentar zu drücken zu ihrem Outfit. Ich frage mich wirklich, also entweder ist bei mir was schiefgelaufen, dass ich, dass mir bei mir vergessen wurde, dieses heteronormative Arschloch zu, reinzupflanzen, oder in, da ist was schiefgelaufen. Ich verstehe es, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß, es ist Kulturen, es Kulturen gibt, da ist es anders. Ich habe ähm, längere Zeit in Brasilien gelebt da ist es total normal, dass die hinterher gepfiffen wird, so die machen so ganz komisches Geräusch, was ich auch ganz furchtbar finde, die machen immer so pss, pss, <lacht> wie so ein Hund, im Ernst, so pss, pss. Das, das, das gibt es sogar ausgeschrieben als Geräusch, das heißt P-S-I-U, p -S -I -U, Okay, okay.
1: Und, und das ist dann ja? so wie hinterherpfeifen, ja? Genau, ja. Oh, okay.
0: Aber ich finde das, also ich fand das doch immer so degradierend, als ob du so ein, so ein Hündchen rufst, so, hey, komm mal her. Psst, psst.
1: Das ist allgemein, ist, ist das unangenehm. Auch wenn du in der Stadt unterwegs bist und dann hält irgendwie der tiefer gelegte Dreier-BMW neben dir an und irgendwie die ganze, äh, hormongetriebene Horde da drin grölte dir hinterher. Das ist, das ist widerlich. Das ist auch, das ist nicht schön.
0: Und ich verstehe auch nicht, dass die Männer nicht verstehen, dass das kein Kompliment ist, wenn dir jemand sagt: geiler Arsch. <lacht> Ja.
1: <lacht> ja so, solange, also, solange es gibt sicherlich Frauen, die nehmen das als Kompliment. Keine Ahnung, aber, äh, aber weißt du, we, 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 was mir mal passiert ist? Jetzt gucken wir schon mal, jetzt fallen mir die ganzen Schoten ein. Und ich habe gesagt, nö, wir
0: graben deinen ganzen unbewussten, verdrängten Episoden deines Lebens. Ja,
1: also das. Ähm,
0: am Ende die, kommt raus, dass du eigentlich die Vorsitzende des Body Shaming e.V.s deines <lacht> Ortes bist und das ist auch verdrängt. Ich
1: bin nicht nur die Vorsitzende, ich bin ihre Präsidentin. <lacht> Nein. Es, also, mir ist mal, und das war aber schön, dass ein anderes Mädchen äh, zu mir kam und hat gesagt, also sie wollte, sie will, also Entschuldigung, so, und, und ich hätte so ein schönes Kleid an. Und das würde mir so gut stehen. So, das ist total schön. Ja. Sowas freut mich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ein Mann kommt, also kann ich mir gar nicht vorstellen, ich muss es mir gerade visualisieren und Entschuldigung, <lacht> das ist ein total tolles Kleid an, macht eine ganz tolle Figur. Dann müsste ich, glaube ich, kurz überlegen, so, Kevin okay, meint Nee,
0: dann? nee, ist auch, nein, 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 ist, ist nein. Ist, ist, ist mir noch also, nie, ist ist nie passiert, aber ja,
1: ich glaube, ich es unangenehm. Ja, gibt es, aber, äh, aber so. ja, ist es, ja,
0: ich, ja also,
1: aber wie sprichst ja. du eine Frau jetzt an? Weißt Jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema irgendwie, wenn das jetzt irgendwie nicht geht, so wie lernst du eine Frau kennen, die du attraktiv Naja,
0: hast? wenn wenn du das möchtest, also Gehen wir mal das Kilo. ist nochmal ein anderes Thema. Das ist noch mal ein anderes Thema, das können wir nochmal anders besprechen. So aber generell einfach so jemandem klar ein Kompliment machen, das ernst gemeint ist und das den Menschen nicht auf seinen Körper reduziert. Ich glaube, das ist immer so der Unterschied, ne? Wenn dir jemand sagt, so, weil oh, das ist ein schönes Kleid, da kann man ihre ihre tollen Möpse drin sehen. So. <lacht> ja, ja da, das, das ist, ist glaube ich, was anderes, einfach zu so sagen, ey, das ist echt ein schönes Kleid, ähm, steht den super gut, fertig mhm. und dann gehst du wieder. Ich habe das manchmal auch. Also ich habe auch manchmal so Impulse, dann sehe ich auch Männer und denke so, boah, ist der geil angezogen. Sieht der super aus. und Dann habe ich aber auch eine Hemmung, dem das zu sagen. So, ja, das finde ich aber das, auch das, schade das, eigentlich. Das,
1: ja, weil dann, wenn du, wenn du da an den falschen gerätst irgendwie und der ist homophob, dann schau Kakao. Es könnte schwierig sein. Also
0: ich <lacht> habe, ja, glaube ich, immer eher den Impuls, das bei Homosexuellen oder bei Männern, die ich als Homosexuell lese, zu tun, weil die dann sehr stylisch angezogen sind. Mhm. Ich glaube, die würden, ich glaube, jeder Mann, der sich, der Mühe gibt sein in sein Outfit und wo man das sieht, würde sich freuen, wenn man ihm sagt, er hey, ist nice drip, Digga. Ähm, doch, glaub schon. Nee, so. we
1: nee, weiß ich nicht. Also wenn ich, ich kenne da so ein paar Kandidaten, da darfst du nicht mal irgendwie die, die Hand zu lange auf der Schulter lassen, da hat er schon Angst irgendwie, dass er die Hose festhalten
0: muss. Ich okay, weiß, über ist. Homophobie können wir auch noch mal reden, andererseits auch ein schönes Thema.
1: Ja, machen wir Oh, Große Sammlung hier gerade.
0: Ja, ja, <lacht> wir sammeln einfach mal. So, Aber
1: was ich auch noch, und das ist das Zweite, was mir eingefallen ist, also dieses dieses Slutshaming, das ist mir auch mhm. passiert, tatsächlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit dran gedacht so und überlegt, es hat nie jemand zu mir gesagt, du, du ähm, Du hast einen fetten Arsch oder du siehst irgendwie zu dick oder was weiß ich. Aber mir ist es ganz oft passiert, dass man mir irgendwie, und das waren aber immer Frauen, dass man mir mitgeteilt hat, dass mein Ausschnitt da ja jetzt aber schon ein bisschen irgendwie zu tief wäre. Uh, und das, uh, und uh, dass das nuttig aussehen würde.
0: Oh, das ist doch mal, also das ist doch, also erst ganz nett gemeintes Feedback. Du siehst ja. nuttig aus.
1: Ich wurde,
0: ist, ist, ist kein, also wie fangen wir immer
1: an? Also, ist nicht böse gemeint, aber. Ist nicht, genau. Also, nein, also immer, Du bist, siehst schon
0: nuttig aus. Also immer, wenn jemand einen Satz mit, ist nicht böse gemeint, aber, oder soll nicht persönlich sein, aber, oder ist nicht, also alles, was mit einem, aber kommt, gleich relativierende Scheiße, ist, kannst du gleich sagen, okay, sag's nicht, so. Mhm, ja. Auch jedes, das ist so tatsächlich für mich mittlerweile auch so ein, so ein, so ein Dogma, so, solche, solche, Sachen. Wenn ich jemandem was sagen will und ich merke eigentlich, ich muss vorher einen relativierenden Satz einschieben, dann sollte man es einfach nicht sagen. Ja. So.
1: ja. Um, und woher das kommt irgendwie, dass man aber wirklich irgendwie sich überwindet, da hinzugehen und das zu sagen, das finde ich schwierig. Aber der Gedanke dahinter, und das kann ich jetzt schon wieder fast irgendwie nachvollziehen, wenn du das ist mir auch schon passiert, wenn du mit deinem Mann, Freund, mit deinem Partner irgendwie unterwegs bist und du merkst, der alte starrt die ganze Zeit auf das Dekolleté dieses
0: Mädchens. Ja, dann musst du deinen Alten an, am Sack reißen. Genau, genau.
1: Natürlich musst du das, aber trotzdem irgendwie passiert es aus vielleicht so einer Situation vielleicht äh, habe ich da auch schon irgendwie mal gedacht, pfuh, das ist schon länger her, ne? das war ich noch jünger und beeinflussbarer, aber ich kann an den Gedanken, an diesen Impuls nachvollziehen. Aber ja, natürlich nachvollziehen
0: du, kann ich viel. Aber es ist ja hin. trotzdem scheiße.
1: Na, natürlich ist es scheiße. Aber, aber daher kommen halt diese Gedankengänge wahrscheinlich irgendwie so. Das ist eine Nutte.
0: Also, ich finde, das, das Ding ist halt echt so: es ist so mehrere Ebenen. Ne? Also, da zieht sich jemand so an, womöglich in einem festlichen Kontext. Ist immer die Frage, was ist das für eine Party oder sowas? Okay. Dann ist es vielleicht ein bisschen ausladender. Vielleicht kann man mehr sehen als bei anderen. Vielleicht möchte die Person ja auch angeguckt werden, das gibt es ja durchaus auch. Mhm. Äh, die Frage ist ja immer so, wenn du dich, wenn du dich fühlst damit, dass dein Partner anfängt, anderen Frauen hinterherzugucken, dann musst du es mit deinem Partner besprechen, nicht mit der Frau. <lacht> Ganz einfach.
1: Natürlich musst du das, aber das so. ist halt dann wieder dieses Ding. Das, was ich vorhin erzählt habe, vielleicht hast du äh, eine kleine Brust oder sowas und fühlst dich mhm. unwohl damit und denkst dann, naja, wenn hätte ich jetzt irgendwie einen Doppeldeel, würde er das nicht machen, dann wäre er zufrieden. So, das ist halt immer so das.
0: Und dann kommt so dieser, dieser Neid, meinst du, und dann muss man der der Frau, die was hat, was man vermeintlich nicht hat, eine reinwürgen, damit sie, Nein. wenn sie schon so große Brüste haben, <lacht> müssen sie doch nicht jeden in die Na unter die Nase reiben. So. Ja,
1: genau. Dass man da nicht hingeht, ist mir unverständlich. Aber das meine ich ja damit. Aber das, aber dass man da hingeht,
0: ist, ist dir unverständlich? Dass man das machen's. so
1: anspricht, aber dass man den Gedanken hat und dann sich denkt ja. so. Und mir ist das mittlerweile einfach auch unangenehm. Äh, ich ich, ich ziehe fast nichts mehr an, was, was, was tief ausgeschnitten ist, weil ich habe jetzt auch mehr Oberweite. Und du merkst ja dann im Sommer, auch dass dann geguckt wird und das möchte ich nicht das, da fühle ich hm. mich da fühle ich mich super unwohl und ich ziehe einfach nichts ähm, tief ausgeschnittenes mehr an das ist aber auch nicht schlimm ich habe jetzt auch nicht das dringende Bedürfnis aber ich mag das nicht wenn man wenn man da so wenn man so stark ist. ich
0: finde aber das ist eben das Ding so ne also im Endeffekt ist es wichtig dass wir darüber reden dass wir mehr Menschen aufklären dass wir das thematisieren dass Leute anstarren wegen ihrer primären oder sekundären Geschlechtsteile irgendwie uncool ist, generell Leute anstarren wegen dem, was sie anhaben, uncool ist, oder wie sie aussehen, so, ne? Vielleicht weil sie Afros haben oder, oder irgendwie anders aussehen, dass es uncool ist. Und es gibt, es gibt durchaus, das ist das Interessante. Da heißt es, hier, ja, man darf ja gar nichts mehr. Doch, darf man. Es gibt tatsächlich, es gibt Tests, die haben Psychologen gemacht, wie lange ist es in unserer Kultur adäquat, jemanden anzuschauen. So, das kannst du messen. Es sind ungefähr zweieinhalb Sekunden, jemanden angucken. Okay. Und, und wenn du länger guckst als zweieinhalb Sekunden, dann ist es starren. So, du musst das keine Stoppuhr rausnehmen, aber eigentlich ist in uns allen, äh, läuft so eine Art innere Uhr, wo wir ganz genau wissen, wie lange ist es adäquat, jemanden in die Augen zu gucken, so bei dem, den wir nicht kennen, oder mit oder mit jemandem, die man im Team ist. Wie lange ist das da adäquat? Wie lange ist es adäquat, jemanden anzufassen? Wie lange ist es adäquat, jemanden ähm, gegenüber zu Also wie weit sollte man gegenüberstehen? Das ist auch kulturell unterschiedlich alles. Ne? Aber in unserer Kultur ist das ganz klar. Und es ist in unserer Kultur auch ganz klar, wie lange man jemanden angucken sollte, sei es jetzt wegen seines Körpers oder wegen seiner Kleidung. Und ähm, da kann sich niemand rausreden zu sagen, man darf nicht mehr, dann darf man mehr. Doch darf man. Du weißt eigentlich weißt du ganz genau, was in Ordnung ist. So das mhm. wissen wir eigentlich alle und trotzdem tun wir es. Und das ist, glaube ich, das wo ich nochmal am Ende gerne drüber reden würde. So wir haben diese diese Vorbilder die ganze Zeit, die uns sagen, so und so sollst du aussehen. Das interessante ist ja einmal klar, es ist kulturell erklärbar, wo, warum das so ist. Also es hängt viel mit der Zeit zusammen, in der man lebt. Es hat, glaube ich, auch teilweise was mit der Industrialisierung zu tun, weil es nämlich einfach für Modehersteller einfacher ist, in gewissen Größen und in gewissen Schnitten zu denken, weil mhm. dann können sie das in großen Massen produzieren, mhm. als wirklich zu gucken so, ah, okay, wir machen eine Jeans für Leute mit einem größeren Po, eine für einen kleineren Po, eine für Jeans oder ein, ein Kleid für Leute mit der und der italienen und eins für der, ne? Und das ist dann einfacher, einfach so sozusagen. So hat das auszusehen und wenn du so nicht aussiehst, bist du hässlich. Dann musst du was dran machen. Dann kannst du nämlich auch wieder Geld damit verdienen. Das sage ich so. mit Sixty. Ja, genau. Aber du kannst ja auch diese ganze Abnehmen und und Abnehm geschichte und, und äh, gesünder leben, aber im Endeffekt abnehmen und so wie willst du aussehen. Das ist ja auch eine Riesenindustrie. Ich meine, dein Kumpel darf ja halt den Geld damit so und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen und ich finde es aber auch viel zu einfach immer zu sagen, ja, fühl dich halt in deinem Körper wohl. Das sind immer so, finde ich, so so eine Plattitüden. Es ist echt schwierig, sich in seinem Körper wohl zu fühlen, wenn die ganze Zeit von außen gesagt wird, durch Werbung, durch Gesellschaft und am besten dann eben noch durch Familie und Freunde, du siehst eben nicht okay aus.
1: Ja, aber noch nicht mal irgendwie durch äußere Einflüsse. Ich habe neulich auch, also ziehe ja unfassbar gerne Jogginghosen an, auch aus dem Grund, weil sie mitwachsen und äh, dann merke ich das ja auch nicht so, wenn ich mal den ich mal drei Kilo zugenommen habe.
0: Wenn du mal in die Eiscreme gefallen bist. Ja.
1: Aber das merke ich halt dann, wenn es auf einmal ganz unerwartet Sommer wird und dann ziehe ich irgendwie meine Shorts raus und dann kriege ich sie nicht zu. Ne? Das ist mir passiert jetzt vorgestern. Dann dachte ich mir auch so, ach scheiße.
0: Ist mir ah. schon wieder eingelaufen.
1: Ja, wer hat die denn <lacht> denn genäht? Kack, muss nämlich die hose sein.
0: Ja klar, also das ist ärgerlich. Also sowas finde ich wirklich ärgerlich, wenn Klamotten zu klein werden man sie nicht mehr anziehen kann, aber auch wenn sie zu groß werden, ist das ärgerlich. Aber glaubst du, dass das so einen Effekt darauf hat, dass du da anfängst, dich in deinem Körper unwohl zu fühlen oder ist es nicht alles schon das, vorher?
1: Bei mir ist das so. Bei mir ist das so schon, ja, weil ich dann mehr, also ich, ich fühle mich mit einem gewissen Gewicht nicht wohl einfach. Nicht, dass, ohne dass mir jemand sagt, du hast aber zugenommen. Ich fühle mich einfach unwohl, wenn ich wenn ich wenn ich ähm, drei Kilo drei vier Kilo über meinem Gewicht habe, äh, drüber bin, das was wie ich eigentlich normalerweise was ich normalerweise halte, das mag ich nicht. Das, hm. das finde ich nicht schön. Nicht ich finde das
0: auch nicht schön, aber ich finde das halt, weil es ungewohnt ist, merke ich halt so. Ne? Also ich hatte jetzt tatsächlich so mal ein paar Wochen, da habe ich für meine Verhältnisse, also ich habe wirklich mehr gewogen als sonst ungefähr. Es lachen wahrscheinlich alle, aber für mich ist das dann viel, so ein zwei Kilo. Mhm. So, ich habe eigentlich immer immer so ein Durchschnittsgewicht und auf einmal merkte ich so, oh, da ist so eine Rolle am Bauch, die war da vorher nicht und ich hatte ich fand es einfach ungewohnt. So, ich glaube, das ist es dann auch. Ich kann das auch nachvollziehen, weil auf einmal waren meine Hemden in der Arbeit waren irgendwie ein bisschen enger als sonst, aber ich fand es vor allem ungewohnt, da auf einmal was zu haben, was vorher nicht da war. So.
1: Ja und, und ich fühle mich also ich finde es nicht schön ich fühle mich damit nicht wohl also ich fühle mich unwohl aber das ist einfach nur meine das ist einfach nur meine Wahrnehmung und, und ich habe auf Insta auch vor ein paar Wochen habe ich das so kommuniziert und ähm, da ist mir aber auch meine Wahrnehmung abgesprochen worden und das finde mhm. ich auch nicht in Ordnung Da hat jemand da haben so viele geschrieben ich wäre und dann hat eine schrieb irgendwie eine Norm eine Norm schöne Frau Ach, was will ne so und dieses Was willst du das, denn? Es ist irgendwie? lustig,
0: weil es eigentlich ein, es ist eigentlich ein Kompliment, aber in dem Sinne dann schon wieder eigentlich <lacht> keins mehr. Ne?
1: Nein, und ich finde es halt auch nicht irgendwie. Das ist halt auch nicht in Ordnung, dass da quasi von außen dann ähm, gesagt wird, Was willst du denn? Du bist so schlank. Äh. So was, was? willst du denn? Ne? Mhm. Und das das da wirst du ja auch schon wieder irgendwie in das Bild desjenigen reingepresst und musst musst so aussehen oder oder musst dich jetzt so wohlfühlen, nur weil es ein anderer so also wahrnimmt. Ja. Ja,
0: aber es ist, also auf der anderen Seite ist es auch echt schwierig, Leute nicht zu beurteilen, auch das stelle ich immer wieder fest, ähm, weil es sind unbewusste Prozesse. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, wie sehr dieser Prozess, dass du dich unwohl fühlst, nicht auch ein unbewusster Prozess ist, einfach weil du so sozialisiert wurdest, mhm. dass du mit einem gewissen Gewicht halt attraktiv aussiehst. Aber es ist auch wirklich schwierig, weil wir so viele unbewusste Prozesse haben, Menschen zu einzuordnen, zu sortieren, zu vorsortieren, indem wir sie kurz angucken, ist irgendwo auch total sinnvoll, weil so erspart es uns, jeden Menschen nochmal von vorne kennenlernen zu müssen, um zu wissen, okay, ach so und so ist der, sondern wir können uns einfach nur die Figur angucken und dann fällt er bei uns in so ein Unbewusst, das können wir nichts gegen machen, in so, ein, so einer Schublade. Mhm. So, was wir machen können, ist uns anzugucken, in was für eine Schublade ist der gerade gefallen und kann ich ihn oder sie da wieder rausholen oder selbst wenn sie da reinfällt und ich gerade keine Zeit habe, da aktiv gegen zu arbeiten, muss ich trotzdem nicht den Mund aufmachen und sagen, du liegst das bei mir in der fettfaul faul und gefräßig Schublade. so, ne? also mhm. Das ist einfach völlig unnötig. Mhm.
1: Ja. Es, es ist ja auch, das, das finde ich, ist auch ein Problem, wenn du über die Modeindustrie sprichst. Für, für Frauen, die, die eben ein bisschen üppiger ausgestattet sind, gibt es auch nichts Schönes anzuziehen, was Bademode oder Unterwäsche so betrifft. Da ist die ja. Auswahl so... So also gibt
0: es aber, es ist wirklich, du musst ein Spezialleben gehen, du musst. Und es ist nicht schön, Boutique es ist ganz, ganz oft auch einfach nicht schön.
1: Nicht, ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, da legst du überhaupt keinen Wert drauf, irgendwie, dass sich jemand wohlfühlt in dem, was er tut. Oder wenn macht.
0: es schön ist, ist es unfassbar teuer.
1: Ja, genau. Ne? Einfach so dieses, dass du was hast in der Größe. Mhm. Das ist irgendwie auch, finde ich total diffamierend.
0: Ja, das ist total. Also das führt dann auch dazu, dass eben Menschen, die eben schon nicht der, der Norm entsprechen, sich dann erst recht noch unwohl fühlen, weil sie sich einfach nur in Säcke schmeißen können. Mhm. So, <lacht> in, in Kartoffelsäcke, bedruckte. Ja, also da ist noch einiges zu tun. Ähm, ich, ich, ich finde es wichtig, dass wir darüber weiterreden. Ich glaube nicht, dass wir das Thema in den nächsten Jahren erledigt haben werden. Also ich finde aber schon, dass sich gerade was tut indem einfach mehr Menschen auch auf Social Media darüber sprechen, was für Erfahrungen sie machen, was man sein lassen sollte, nämlich nicht andere Körper ungefragt zu kommentieren und anderen Leuten irgendwie die Meinung mitzugeben, was man über ihren Körper denkt. Und das fängt ja auch tatsächlich, also es fängt auch einfach bei Haaren an. Das muss noch nicht mal die Figur sein. So, Männer mhm. haben total damit zu kämpfen, wenn ihnen die Haare ausfallen. Ja. Da, musst du, da musst du dem keinen Spruch drücken. Äh, manche Menschen haben halt große Nasen, da, da muss man nicht, das muss man nicht kommentieren, andere haben große Ohren, ähm, andere haben schiefe Zähne, das ist alles alles not your business, so. Ja, Shut ja. Your fucking Also halt die Fresse einfach, ganz <lacht>
1: einfach. Genau, das ist ein schöner Abschluss, halt die Fresse. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, und hab dich bisschen, versuch dich selber lieb zu haben, auch genau. wenn das, und das ist wirklich eine Sache, auch da müssen wir nochmal irgendwann drüber reden, Selbstliebe und dieses ganze Dings, alter Schwede ist das schwer, ich kann das total verstehen, so. Aber jetzt wisst ihr auch, Böhler und Bröckerhoff sind mit ihrem Körper nur so marginal zu tun. <lacht> Obwohl sie normschön sind.
1: Normschöne Böbrös. Ja, gut. Auch wir müssen dran arbeiten, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, das zu tun.
0: Ja, ich wollte mal was Neues machen. Und zwar äh, zum Abschluss der Folge unseren HörerInnen und Hörern einfach die Möglichkeit oder also auffordern uns was zu schreiben wir haben ja ein Instagram-Profil instagramcom Böbrö, also mit oe jeweils und da könnt ihr uns DMs schicken und da könnt ihr Posts liken und kommentieren wir haben jede Woche da ähm, jeweils Ausschnitte aus aus diesem Podcast und noch irgendwie andere Sachen Zitate und so wir überlegen auch ob wir so Infoslides bauen zu so zum Beispiel zu dieser yougov umfrage die ich jetzt zitiert habe und wir freuen uns wenn ihr uns da folgt und uns ein bisschen was da lasst damit wir da auch weiter wachsen und noch mehr Menschen unser Geseier mitkriegen. Da
1: schließe ich mich an. In diesem Sinne, Herr Bröckerhoff, es war schön mit dir, wie immer.
0: Bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt erstmal fett essen.
1: <lacht> das äh, wäre eine gute Idee. Ich habe doch Eis und Eis. Großartig. So Go for it. Tisch. Also, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.